0: Diz assim a palavra. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia como mil anos, e mil anos como um dia, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai vos por ser desachados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Vamos aproveitar os instantes seguintes para nos cumprimentarmos e saudarmos aos outros, em particular os que nos visitam esta manhã. gostei uma uma palavra de oração. Nosso Deus e Pai, nós somos-te gratos por estarmos neste lugar reunidos. Nós somos a tua igreja que te quer louvar, que quer, que quer aprender de ti, que quer seguir uh, o teu caminho juntos, Senhor. Nós agradecemos a tua palavra e pedimos nesta hora que abras o teu coração. Que o pregador principal desta manhã seja o Teu Espírito Santo, Senhor. É isto que nós pedimos e agradecemos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Hoje é o segundo domingo do Advento. Estamos numa, numa série de textos que nos recordam não só o nascimento de Cristo, mas também a expectação e a expectativa da sua segunda vinda. E neste texto em particular precisamos observar um pouco o contexto onde ele é escrito. Pedro está a escrever a sua segunda carta. E embora não seja claro para quem é que Pedro está a escrever, há a possibilidade de os destinatários desta carta serem os primeiros da primeira carta de Pedro, mas não há certezas em relação a isso. E apesar de não sabermos com certeza para quem Pedro está a escrever, uma coisa nós sabemos, Pedro está a escrever para aqueles que têm fé em Jesus Cristo. É o que ele diz no primeiro capítulo, no, no primeiro versículo Simão Pedro serve apóstolo de Jesus Cristo aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Salvador Jesus Cristo Pedro está a escrever para os cristãos Pedro está a escrever para a igreja para aqueles que professam fé no Senhor Jesus e neste grupo de pessoas possivelmente igrejas na Ásia Neste grupo de pessoas, Pedro identifica a presença de um perigo particular. Um perigo que aparecia na forma de falsos mestres. Pessoas que se assumiam como cristãs, mas que espalhavam o ensino herético, o ensino errado, de forma contrária à fé que professavam. Pessoas que se professavam, que diziam que eram cristãs, mas que ensinavam coisas que iam em contrário àquilo que os, que os apóstolos estavam a ensinar à Igreja, coisas contrárias às Escrituras. E é neste contexto que olhamos para o texto desta manhã, que trata da segunda vinda do Senhor Jesus. Os falsos ensinos destes falsos mestres incluíam o desprezo pelo regresso de Cristo. E os falsos mestres recusavam a promessa de que Jesus viria outra vez, porque o cumprimento dessa promessa parecia estar atrasado. Eles recusavam essa promessa porque parecia que estava atrasado, o cumprimento dessa promessa. Parecia que Jesus nunca mais iria regressar. Então Pedro, no versículo 8, o texto onde começamos a ler esta manhã, ele vai citar o Salmo 90. O Salmo 90, quando ele diz, para o Senhor um dia como mil anos e mil anos como um dia, Pedro está a citar o Salmo 90 para argumentar a favor da certeza da vinda de Cristo, bem como do porquê de Deus estar a atrasar esse dia. Pedro vai usar o Salmo para argumentar em favor disto. O comentário da Bíblia de Genebra diz que este versículo, versículo 8, mostra-nos que Deus é soberano sobre o tempo e que a perspectiva de Deus do tempo do tempo é radicalmente diferente da nossa perspectiva do tempo Deus é eterno e porque o tempo foi criado por Deus tanto o passado como o presente como o futuro estão diante dele continuamente de um modo que não nos é possível compreender como é que isso acontece, porque nós somos criaturas finitas, nós somos criaturas que têm limites, que existem dentro do tempo mas todas essas dimensões do tempo estão diante de Deus de um modo que nós não conseguimos perceber porque Ele é soberano sobre o tempo foi Ele que criou o tempo Deus é eterno e Pedro dá este argumento para que os cristãos não esqueçam ao contrário do que faziam e diziam os falsos mestres que a aparente demora não significa que Deus não tenha apontado um dia para a vinda do Filho esta aparente demora não significa que Deus seja incompetente a cumprir as suas promessas. Ele prometeu que Cristo viria, ele apontou um dia na sua, na sua vontade e ele vai cumprir. E Pedro está a argumentar isso quando ele vai citar o Salmo a dizer, dizer lembrem-se, Deus é eterno o tempo para ele não funciona como funciona para nós ele é soberano sobre isso Pedro continua a argumentar no versículo 9 este adiamento divino está assente no facto de Deus ser longânimo para o seu povo, reparem aí, não retarda o Senhor a sua promessa, no versículo 9. Como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco. Não querendo que nenhum pareça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O julgamento ainda não veio, porque Deus está a dar tempo para que pecadores se arrependam. É este o motivo. O julgamento, o dia do Senhor ainda não veio... Porque Deus está a dar tempo para que pecadores se arrependam. E longanimidade é uma palavra fortíssima e muito bonita. Ela dá a ideia de alguma coisa longa. Não de longa no sentido de cumprimento físico, mas alguém que é longo. Significa paciência, a capacidade que Deus tem de ser paciente. De suportar em amor uma afronta contra Ele mesmo. Para conduzir o pecador a um lugar de arrependimento. Noutras passagens lemos também que Deus é sofredor. Porque ele, ele sofre. É essa a ideia de Deus ser longânimo. Ele é longo. Ele suporta com paciência os pecadores. Não dando logo o castigo que eles merecem, mas dando tempo para os trazer ao arrependimento. E um esclarecimento é necessário neste versículo. Ele diz que Deus é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Este versículo não está a dizer que Deus está à espera que todas as pessoas, sem exceção, cheguem ao arrependimento. O versículo não está a dizer isto. Este versículo não é a favor do universalismo. O universalismo diz que Deus salvará o mundo inteiro. O versículo não está a argumentar isto. E nem sequer o versículo está a favor de um alcance ilimitado da morte expiatória de Cristo na cruz. A morte, quando eu estou a dizer isto que o versículo não está a falar em favor de uma, de uma morte expiatória de Jesus na cruz, que seja ilimitada a todas as pessoas. Eu estou a dizer que Cristo, a Bíblia não diz que Cristo morreu por todas as pessoas sem exceção. Não é esse o modo como a Bíblia coloca este assunto. Não é esse os termos em que a Bíblia coloca a morte expiatória de Cristo. Nós devemos reparar nas palavras que aparecem no versículo. Reparem. Ele é longânimo para convosco Não querendo que nenhum Primeira palavra Nenhum pareça Senão que todos cheguem ao arrependimento Então estas duas palavras Nenhum e todos Elas devem ser entendidas E devem ser qualificadas Pela palavra que aparece antes Que é convosco O apóstolo Pedro diz primeiro O Senhor não retarda a sua promessa Pelo contrário Ele é longânimo para convosco Não querendo que nenhum Pareça Ele é longânimo para convosco Portanto Pedro está a falar para os cristãos, para convosco, e quer o nenhum, quer o todos, têm de ser compreendidos neste grupo. Então, o que é que isto significa? O arrependimento que está em vista é o do povo de Deus, e não do mundo inteiro, sem exceção. É isto que o apóstolo Pedro está a dizer. Deus está a ser longânimo para que todo o seu povo tenha tempo para se arrepender. E para todos aqueles que que, que pertencem ao povo de Deus, cheguem à fé e ao arrependimento. Este adiamento do juízo divino é sinal da paciência e da misericórdia de Deus e cumpre o propósito de trazer ao arrependimento e à fé homens e mulheres pecadores que Deus elegeu antes da fundação do mundo. E também trazer ao arrependimento aqueles que já têm fé e que no contexto desta carta estavam a ser enganados pelos falsos mestres. Então, o universo que Pedro está a querer enfatizar aqui são aqueles que pertencem a Deus. Aqueles que Deus conheceu de antemão. Aqueles que Deus, que Deus predeterminou. Que aqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Para que todos eles cheguem ao arrependimento. Para que nenhum deles se perca. E para aqueles que já pertencem à família de Deus, que já estão em Cristo e que porventura estão a cair em pecados, estão a ser enganados, tenham tempo para se arrependerem e corrigirem a sua conduta. Além disto, Pedro traz o elemento da surpresa para quando esse dia chegar. Não haverá homem ou mulher que esteja à espera que ele chegue. Ninguém sabe quando será esse dia, senão o próprio Deus. Pedro traz ainda o elemento da destruição, que vai caracterizar a segunda vinda de Jesus. E há aqui um elemento do fogo, as coisas serão consumidas pelo fogo. O puritano Matthew Harry escreve que o fogo deste dia será um fogo consumidor para tudo aquilo que o pecado introduziu no mundo, para tudo aquilo que o pecado introduziu no mundo, aquilo que é maligno. O fogo deste dia será consumidor, mas será um fogo refinado, refinador e purificador. Para, para as obras da mão de Deus, para tudo aquilo que é da mão de Deus, tudo aquilo que é obra de Deus, este fogo será purificador e renovador. A consequência que o conhecimento destas coisas deve produzir na vida do cristão é uma vida em santo procedimento e piedade, como vemos no, no versículo 11. Pedro está a dar informação aos cristãos e ele diz no versículo 11, uma vez que todas estas coisas vão ser assim, Desfeitas, vão desaparecer assim, vocês devem ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Pedro não está a dar informação, não está a debitar informação ou a acumular informação interessante para escrever um livro de ficção científica. Pedro está a dar informação indispensável para uma vida de santidade e para arrependimento de pecados que nos desviam do nosso alvo. Pedro não, não está só a dar informação que ele acha interessante. Olha, e além da fé que vocês têm em Jesus, vocês se calhar vão achar interessante saber o que é que vai acontecer no final dos tempos. ok? Isto vai ser tudo, tudo destruído, portanto, tenham cuidado. Não. Pedro está a dar esta informação porque ela é indispensável para a maneira como os cristãos devem viver. O verdadeiro... O efeito do verdadeiro conhecimento é pureza que agrada a Deus. Pedro está a dar... Doutrina. Pedro está a dar ensino, porque a doutrina é indispensável para a saúde da Igreja. Nós somos e queremos ser uma Igreja de doutrina sólida, porque é, de, é da doutrina, é dela que vem o conhecimento para um viver cada vez mais guiado pelo Espírito Santo. Para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Para nos alegrarmos cada vez mais na presença de do pai E é por isso que nós gastamos tanto o nosso tempo a estudar e a pregar a Bíblia. Nós não fazemos outra coisa. Nós gastamos tempo a estudar de manhã na escola comunical, a pregar a Bíblia também de manhã. Nós precisamos da Bíblia porque precisamos mais do próprio Deus. É simples. Deus está a dar ensino aos cristãos porque eles precisam mais de Deus. Não é apenas para acumular em conhecimento, é porque isso vai mudar e influenciar a maneira como eles vivem. Tem importância. Nós precisamos da Bíblia porque precisamos mais do próprio Deus. E não é por acaso que muitas das cartas do Novo Testamento elas são escritas para desmascararem falsos mestres, falsos ensinos para proteger a Igreja. Porque um falso ensino conduz a uma vida dissoluta, a uma vida que se vai afastando daquilo que Deus quer e daquilo que agrada a Deus. Por isso é que os, os escritores Pedro... Paulo, os escritores do, do Novo Testamento estavam tão, tão preocupados em corrigir aquilo que estava de errado nas igrejas. Aquilo que estava a ser mal ensinado. Eles estavam a proteger as igrejas dos falsos mestres. Pedro continua a escrever, a escrever e ele exorta os cristãos a não apenas esperarem o regresso de Cristo. Vejam no, no, no versículo 12, um verbo muito interessante. Ele diz, esperando, okay? devemos esperar que Cristo regresse, é isso que nós estamos a fazer com o evento. Esperando e apressando a vinda de Deus, a vinda do dia de Deus. Pedro não está apenas a encorajar os cristãos a esperarem. Ele está a dizer, apressem essa vinda. Ok, parece demasiado ousado, não é? Pedro estar a dizer uma coisa destas. Calma lá, Pedro. Deus tem isto fixado, porque é que nos estás a dizer a nós para apressarmos a vinda de Deus? Parece estranho, mas ainda assim são, são palavras e é um verbo que foi inspirado pelo Espírito Santo. Okay? Temos que dar atenção a isto. Duas notas em relação a isto. Ao facto de, de, de Pedro estar a dizer: apressem esse dia. A primeira, seguindo também o comentário da Bíblia de Genebra. A demora misericordiosa de Deus em julgar o mundo indica que a evangelização é importante, que a oração é importante e que a obediência é importante. Evangelização, oração, obediência. E a segunda, relacionada com esta primeira, é que aqueles que verdadeiramente têm a fé em Cristo, esses, os cristãos, a igreja, eles anseiam alegremente pelo dia do Senhor. Eles anseiam, eles... eles eles queimam por dentro só de pensarem na possibilidade de Cristo voltar um dia. Eles anseiam isso alegremente. Porque esse dia significará salvação final e completa deste mundo. E destes corpos de pecado para os novos céus e nova terra em que vão habitar com novos corpos glorificados. O desejo de vermos Cristo deve levar-nos a evangelizar que é uma coisa que Jesus diz quando também está a falar do fim dos tempos, em Marcos 13. Marcos 13, eu vou abrir só para os irmãos terem o, o texto presente com, 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 convosco. Marcos 13, versículo 10. Jesus está a dizer assim, mas é necessário que o primeiro Evangelho seja pregado a todas as nações. Ele está a falar do princípio das dores, hoje, está a falar o que é que vai acontecer. Mas é necessário que o Evangelho seja pregado. Oração. Quando Jesus está a ensinar os discípulos a orarem, qual é a oração que Jesus ensina? Agora quero ouvir a igreja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Podemos parar por aqui. Passo semana até a continuar a oração. Venha o teu reino. Jesus ensina-nos a orar para que nós peçamos a Deus... Que o reino dele venha, que o reino dele se estabeleça completamente o próprio Jesus ensina-nos a orar isso, peçam, venha ao teu reino vem Senhor Jesus a própria Bíblia termina assim Maranata, vem Senhor Jesus e este desejo de vermos Cristo também nos deve levar a obedecer e em viver em pureza, é o que Pedro está a dizer aqui no versículo 11 devem viver em como aqueles que vivem em santo procedimento e piedade. Então são estas coisas que nos levam a apressar o dia de Deus. Ele está, ele está designado, mas Deus une estas coisas para que nós possamos desejar esse dia cada vez mais, evangelizando, orando e obedecendo. Estas coisas que Pedro escreve devem a Igreja de Cristo viver em constante perseverança. Na fé, no arrependimento e na obediência, em constante luta. É essa perseverança que consolida a nossa paz. Como ele escreve no, no, no versículo 14. Por essa razão, pois amados, esperando estas coisas, empinhai-vos, empinhai-vos, esforçai-vos, sede perseverantes, por serem desachados por ele em paz. É esta perseverança, é este empenho que somos chamados a fazer, que vai consolidar a nossa paz e a nossa segurança em pertencermos a Cristo e em estarmos com Ele no seu regresso. E queria só fazer aqui um bocadinho uh, rewind para a primeira carta de Pedro. Pedro, na primeira carta que escreve, ele começa da seguinte maneira. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo aos eleitos, que são forasteiros na, na dispersão do ponto de Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito. Portanto, ele está a designar as pessoas para quem está a escrever, os cristãos, de eleitos por Deus. Eles foram eleitos por Deus. O apóstolo Pedro, que escreveu isso na sua primeira carta, é o mesmo Pedro que diz que agora os cristãos que são eleitos... Devem esforçar-se para viver sem mácula e irrepreensíveis, ok? Pedro que disse na primeira carta: Vocês são eleitos. Ela vai estar dizer: Vocês que são eleitos, devem viver irrepreensivelmente. A eleição de Deus garante que pecadores eleitos são redimidos por Cristo. A eleição de Deus garante o facto de Deus eleger pecadores garante que eles serão redimidos por Cristo. Eles vão ser atraídos a Cristo pelo Espírito Santo e eles vão ser preservados para sempre pelo poder da sua graça. Porém, isto não significa que os cristãos que são eleitos estão agora imunes ao pecado. Não significa isso. Joel Bick ajuda-nos a perceber. Embora a fé dos crentes não desapareça, essa é a nossa convicção, embora a fé daqueles que verdadeiramente estão unidos a Cristo ela não desaparece, Há ocasiões em que, infelizmente, essa fé não será ativa. Ativa no sentido de a colocarmos em prática nas nossas vidas. Ela permanece lá, a nossa salvação está segura. Mas, infelizmente, há ocasiões em que essa fé não será ativa. Nós continuamos sujeitos a este corpo de pecado. Nós continuamos sujeitos a lutar contra a carne, contra o mundo, contra Satanás. A lutar, a lutar contra o próprio pecado que existe em nós. E somente um exercício de perseverança, como o apóstolo Pedro está a dizer, um exercício de empenho e luta fiel para permanecermos em obediência a Cristo, é que nos vai trazer sentimentos cada vez mais transformados, cada vez mais moldados e cada vez mais direcionados para Deus. É esta perseverança que vai cada vez mais moldar o nosso coração. Quando o nosso coração encontra a sua maior alegria em Deus, Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito Santo, a nossa paz e a nossa segurança são experimentadas por nós de uma maneira muito superior e completa. Quando a nossa alegria maior está em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa firmeza são experimentadas por nós de uma maneira muito superior e muito completa. Quando o nosso coração se distrai com outras coisas e a nossa alegria vai estar dependente de tudo o resto, menos de Deus é natural que a nossa paz e a nossa segurança comecem a diminuir é natural nós não vamos estar agarrados a Deus quantos cristãos tendo a sua salvação certa no sangue expiatório de Cristo e estando seguros na mão do Pai, porque a própria palavra nos diz isso, quantos cristãos que estão nesse estado de Segurança. Vivem anos e anos em incertezas, em dúvidas e em desespero. Quantos de nós aqui esta manhã andamos há meses, possivelmente anos, a debatermos nos com incertezas, com dúvidas, com desespero? Porque não experimentamos este sabor, esta segurança. Somos chamados a viver tudo aquilo que a salvação de Cristo garante para nós. É como se estivéssemos a comer uma feijoada... Mas o nosso prato de feijoada só tem o feijão. E é o feijão diretamente que vem da lata. Não passa sequer pe, 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 pelo lume. Okay? Não, vai, não é cozinhado sequer. Prato, feijão e comemos assim. Ele vai alimentar-nos. Nós vamos ficar alimentados. Mas vamos comer aquilo, não, não nos vai saber muito bem. Se calhar. A menos para aqueles que gostam de feijão de qualquer maneira. Mas se fosse eu, comeria com arroz. Colocaria as couves, o chouriço, a farinheira... E aí, e aí a feijoada seria muito melhor, concordam? Amém, irmãos? Amém. Ok, Tiago, é preciso trazer gastronomia para as pessoas dizerem amém. Mas eu queria trazer esta ilustração simples para, para perceberem isto. Nós vamos ser alimentados à mesma, mas ao comermos aquele prato, não vamos ter o mesmo sabor do que se tivéssemos comido o prato completo e condimentado da maneira certa. A mesma coisa acontece com a nossa fé. Nós seremos salvos porque isso não depende de nós, isso depende do que Cristo fez. E o que Cristo fez está completado, está garantido. Mas a maneira como nós vamos experimentar isso aqui, depende da maneira como nós vivemos também. A nossa segurança e a nossa paz vão depender do modo como nos empenhamos nessa salvação. Não desprezemos, pois, o sabor indescritível da salvação que Cristo garantiu para a sua Igreja. Através da sua morte. Experimentemos essa paz e essa segurança que o Espírito Santo nos dá. E o apóstolo Pedro termina, termina não, o nosso texto hoje termina no, no versículo 15 com a seguinte afirmação de Pedro: E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor. O comentário de Vida Nova diz o seguinte: devemos ter em mente a paciência de Deus. Porque ele está a dar tempo para que incrédulos sejam salvos. E crentes tenham tempo de desenvolver a sua salvação. O apóstolo Paulo também diz isto na sua carta aos filipenses. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei. Deus dá tempo para que os crentes façam isso. Desenvolvam a salvação. Não, não no sentido de ganharem a salvação para si, mas de se apropriarem destas coisas que estamos a falar. Da segurança da paz, de mostrarem os frutos que essa salvação produz em nós. O advento, a espera e a expectativa pela celebração do Natal, do nascimento de Jesus, indica também a espera e a expectativa pela, pelo regresso do Senhor Jesus. Nunca nos devemos esquecer disto. Sempre que celebramos o Natal, estamos a aguardar a vinda do Senhor vivemos na era, numa era apocalíptica. Eu digo isto não porque, hum, não porque os sinais do Apocalipse estão todos diante de nós agora, mas porque, de facto, Jesus já nasceu, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o Espírito Santo já desceu, já foi derramado sobre a sua igreja, nós vivemos num tempo apocalíptico porque aguardamos a vinda de Cristo. A partir do momento em que o Espírito Santo desce, a Igreja está a viver numa era apocalíptica, porque aguarda a vinda de Cristo. Devemos ser apocalípticos no nosso viver. Devemos remir o tempo. Devemos aproveitar as, oc as, as ocasiões para falarmos de Cristo, para sermos santos no nosso pensar, para sermos santos no nosso falar santos no nosso proceder para investirmos o nosso tempo em oração para investirmos o nosso tempo a ler a palavra de Deus para termos o conhecimento que o Espírito Santo usa soberanamente para nos conduzir cada vez mais a Cristo para amarmos mais as nossas famílias para começarmos o nosso, o nosso trabalho de evangelização e de pastoreio nas nossas casas nos nossos lares para amarmos mais a igreja Sendo mais pacientes uns com os outros e ao mesmo tempo sermos mais frontais uns com os outros em amor. Sejamos apocalípticos, porque é a longanimidade de Deus que nos sustenta, como diz o versículo 15. Tendo por salvação a longanimidade do Senhor. Lembrem-se, este tempo que nós vivemos, ele é sustentado porque Deus é longânimo. Ele não é sustentado por mais nada. Okay? Este tempo que nós vivemos, Ele é sustentado porque Deus é misericordioso. Por isso, o meu desafio esta manhã é, quer sejas um crente, quer não sejas, vai até Cristo. Não é possível nós fugirmos do julgamento de Cristo. Não é possível. Quando Ele vier, ou vamos encontrá-Lo como o juiz que nos salva, ou vamos encontrá-Lo como o juiz que nos condena. vai até Cristo porque o Senhor Jesus e vou terminar aqui, o próprio Senhor Jesus o próprio Senhor que vai executar este juízo que vai executar tudo aquilo que o apóstolo Pedro acabou de dizer o próprio Senhor Jesus que será o próprio a renovar todas as coisas é Ele que diz em João 6 todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim e o que vem a mim de modo nenhum o lance fora. É nesta promessa que nós nos vamos agarrar. Porque aqueles, aqueles que Deus elege, Deus de certeza os vai salvar. E todo aquilo que se chega... Tenho tentado controlar as minhas emoções, porque eu não gosto muito de, de me emocionar em público, embora seja uma coisa que para mim é difícil de fazer. Uh... Eu, eu, eu não gosto de fazer, agora abro aqui um parênteses para dar uma nota mais pessoal e vocês perceberem que eu sou feito carne e osso também, mas uh, eu não gosto de me emocionar facilmente porque eu sei que é um lado mais natural em mim do que propriamente uma convicção às vezes do que aquilo que está a ser dito. E... E tenho tentado combater isto pedindo a Deus que me ajude a emocionar-me pelas coisas certas e a ser firme nas coisas que devem ser firmes e que devem ser ditas com firmeza. Ok. Todos aqueles que Deus elege, eles serão salvos, de certeza. Essa é a nossa convicção. E por causa disso nós vamos remir o tempo esperando a vinda de Deus, evangelizando, falando de Cristo, porque nós sabemos que eles serão salvos. E aqueles que pertencem a Cristo, Cristo de modo nenhum os lançará fora. E a misericórdia de Deus é o garante que esse aperfeiçoamento em nós vai ser executado até ao fim. Que o Senhor nos ajude. Amém.